Hej och välkomna alla där ute till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta, de snackar. Jag heter Emil och med mig har jag som alltid Erik. Hej Erik. Hej Emil. Ska vi ta direkt kanske var du kommer från i vanliga fall? Vi brukar glömma det ibland va? Mm. Eller jag brukar glömma det. Det är väl jag som borde vilja slå på den trumman. Jag mm. har en, annars en podcast som heter... Vacancy tillsammans med min kompis Magnus där vi väl oftast pratar om någon typ av skräckfilm mm. Och med mig idag har vi också som vi alltid har Tony Hej Tony Hej. Och varifrån kommer du då Tony? Geografiskt eller? Du har en podd tror jag Nej. Ja det har jag Jag har ju faktiskt en podd tillsammans med dig Emil Jaha. som heter Peter Lepodd den är ju faktiskt Sverige, enligt iTunes, just nu Sveriges näst mest populära podcast i kategorin musik. Och vad kan en sån podd handla om då? Den handlar enbart, och jag säger enbart, om Peter Lemark. Hur många år räknar ni med att kunna mjölka det här konceptet? <laughs> ja, vi har, vi har... Hur många år har du mjölkat skräck, Erik? Åtta och ett halvt. Snart nio mm. kanske. Det här är väl lite mer av en limiterad serie, kan jag väl påstå. Precis, det är lite mer det, eh, HBO-tänket de har ibland. Um, mm. Men eh, Erik, har du lyssnat på Peter eller podd? Nej, jag har inte gjort det. Jag var tvungen att fråga det. Men, vad, ja, men jag hade en följdfråga också. Vad ja. tycker du är spontant mest rockigt? Peter eller Mark eller det ämne vi ska prata om idag? Då skulle jag säga det ämne vi ska prata om idag. Och vad är det vi ska prata om idag? The Doors, eller filmen The Doors av Oliver Stone. Precis, och jag minns faktiskt inte hur det kom så att vi skulle prata om den här filmen. Är det någon av er som minns hur det kom sig? Jag minns hur jag fick idén och påpekade till dig Emil. Det var att du delade på Instagram att du hade lyssnat på soundtracket till filmen här för några månader sedan. Och då mindes jag filmen att jag inte har sett den på sen, sen kanske 1997 ja. och blev lite sugen på att se om den jag tror jag skrev det till dig ja, det var så det var ja. det kom från dig och då bjöd vi in Tony också ja och det är lite lustigt jag gillar ju The Doors jag är inte världens största Doors fan men jag har några skivor och jag har vid flera tillfällen på, på olika fester sagt saker som fan kan vi inte slå på lite Doors men jag är ändå lite frågande till varför jag blev inbjuden men Det är, det är för, det för att du i egenskap av poddare om Peter Lemark Har en viss kunskap tror jag om musik Finns det någon given koppling mellan The Doors och Peter Lemark? Vad, vad, är, vad är liksom det kortaste steget där? <laughs> vad fan skulle det vara? Eh, 
Bar Jim Morrison någonsin hatt? <laughs> ja. ja, jag får faktiskt fundera på det. Men det finns nog säkert ett svar som vi kommer knäcka under det här avsnittet. Ja, det kan vara något sorts beting vi för med oss. Men du gillar The Doors, Emil. Bandet. Växte, uh, jo, men gillar inte alla The Doors när man är så här 15, 16, 17, 18? Ja. Om man gillar rockmusik. Man faller ju alltid någon gång in i The Doors. Det är svårt att undvika det bandet för de ändå är så här, uh, ett uppskrivet rockband. Så man kan, liksom mö- man kan liksom komma in i dem på väldigt många olika håll om man gillar musik. Till skillnad från låt oss säga ett band som, jag vet inte, Iron Maiden till exempel. Som ändå förutsätter att man vill ha hårdrock i sitt liv. För mig har ju bandet att jämföra The Doors med alltid varit Velvet Underground. Varför? Det är intressant. För att de var ungefär samtida och de kom till mig ungefär samtidigt. Där The Doors var väldigt lätt att lyssna på för de hade en snygg karismatisk sångare och en film som hette The Doors där en, en snygg skådespelare spelade Jim Morrison. Medan Velvet Underground var ganska förutom Nico möjligtvis som fotomodell men var, var introverta, svartklädda arthouse konststudenter. Mm. Har du, Erik, för att fråga, har du sett filmen Nico 1988? Nej, borde jag. Det tycker jag ändå är en ganska intressant film spelas av den här danska skådespelerskan som jag inte kommer ihåg vad hon heter just nu. Eh, om Nika och sista turné hon gjorde innan hon eh, gick bort när hon var liksom ganska gammal eller lite på, i sitt livs slutskede och ganska trasig som människa eh, men eh, och liksom bortanför det här liksom glamorösa The Factory-livet eh, rätt intressant även om den inte är felfri men okej, okay, så, så vi ska prata om Oliver Stones uh, The Doors-film från 91 i alla fall. Och Tony, du har gjort en temperaturlista. Vill du säga till våra lyssnare vad en temperaturlista är? Det är väl ett sätt att försöka hitta uh, det, det goda i varje film och, och uh, försöka se det, det onda i alla bra filmer. Uh, man delar upp varje film i en, i en 10-gradig skala där 10 är det varmaste och 1 är det kallaste så att, och vi tar oss resan från det kallaste i varje film fram till det varmaste så att även om vi börjar prata om de negativa sakerna om filmen så kommer vi avsluta att prata om det mest positiva Fint beskrivet Ska vi gå igång direkt eller har ni någonting ni vill säga innan vi kör? Behövs det en premiss eller något sånt där? Ja, den handlar om The Doors. Eller <laughs> <laughs> The Doors, den handlar ju mer om Jim handl- Morrison kanske än The Doors. Ja, alltså genom Jim, genom Jim Morrisons ögon så får vi följa bandets resa från det att det startades tills dess att Jim Morrison avled vid 27 års ålder. Den bågen, om man säger. Så det är väl en, en relativt klassisk biopic. Mm. Men vet du, det var en sak jag tänkte på innan vi, när jag visste att vi skulle spela in det här. Jag även så här, roa mig med att återvända till The Doors de senaste två veckorna eller någonting och lyssna igenom skivorna. Mm. De, de mindes jag även det var som fick mig så här, hooked på dem eh, i gymnasiet, mm. precis som ni sa, när man var typ 16-17 någon gång. Så var det min 
flickvän som jag hade då, Anna som, som lyssnade mycket på dem Jag började lyssna på dem och tog det väl med, med Därifrån, sen har inte jag lyssnat På, på dem på the, Senaste gången jag lyssnade igenom En hel The Doors Shriva var säkert 15 år sedan mm. Men hur som helst Emil Så är ju då Anna här Var, en, var längst fram På Pearl Jam-konserten på Roskilde Och var nära att bli jälklämd ah, Detta har du pratat med om innan Men ah. möjligtvis eh, eh, När eh inspelningen varit avstängd vid mm. tillfället. Jo, hon blev så dragen över kravallstängslet avsvimmad och vaknade upp i ett tält bredvid döda människor. Och oerhört läskigt. Ja. Jo, det var jättehemskt. Jag satt uppe, alltså, jag var inte med men jag var i, både i Umeå då, och så sent på natten jag, jag och en annan som vi delar lägenhet med satt uppe och såg Twin Peaks på, på sent kvällen natten och så ringde hon. Jag var ju före mobiltelefonerna mm. hon hade lyckats få låna någon telefon och ringde och sa att hon hade sett någon dö. Och kunde knappt prata. Och jag fick ringa till hennes föräldrar och tala om att hon levde. Åh oh, herregud. Mm. Har ni lyssnat på den eh, p dokumentären om Roskilde? Ja, jo det har jag lyssnat på. Den var ju jävligt jobbig att lyssna på eftersom man det typ nästan utspelar sig i realtid där. Mm. Ett tag där. Ja, eh, det är inte kul. Jag minns mest eh, Eddie Vedder står på knä och gråter. Ja, jag, jag, det är mitt första minne av Pearl Jam- Eftersom när pappa lyssnade på den Mirrorball-skivan på 90-talet Så visste jag inte om att Pearl Jam var Bandet som backade upp Nilian på den Men så första minnet jag tror har av Pearl Jam Är så här man Mamma på nyheterna Och det har hänt någonting i Roskilde Och det är bilder från scenen tror jag mm. Jag har något så vakt minne just av, av, av Eddie som gråter Eller något sådär Jag tror att mitt enda minne Av av Pearl Jam överhuvudtaget innan jag lärde känna Emil var, var ju också det ögonblicket. När, när, när vi eh, när jag pluggade på Molkom där även du pluggat Tony eh, så var vi eh, i eh, vad fan vad heter stad inte Karlstad men andra staden på F som ligger i Värmland Forshaga Nej Filipstad. Filipstad hade en marknad så vi åkte dit. Och då var det så här, någon som hade ställt upp ett litet bord och sålde så här lite cd-skivor. Mycket så här dansband och sånt. Möjligtvis att han även hade lite vinyl. Men då fanns det sjukt nog en projemskiva bland hans skivor. Och det var en botlägg från Roskilde år 2000. Har aldrig sett det innan och aldrig liksom hört talas om att det har funnits liksom en, en pressad botlägg med de låtarna de han köra innan. Men de ja. spelade väl in allt på den där turnén för att ge ut. Men att ja, de den... gav ju ut. Ja, ja, de, men gav de gav ut. inte ut den. De gav inte ut den såklart. Nej, de han ju köra sex låtar eller vad. Ja. Men och den, den botläggen generellt sett så är botlägg liksom tabu från den konserten är tabu att dela i program communityt. Vilket gjorde mig väldigt överraskad av att den plötsligt fanns i Filipstad hos någon jävla gubbe. Um. Min, min tanke när jag hörde om det där att, att flera jälklämda. Och så, och så bara, vad, vad kan det ha varit för konsert då? Pearl Jam. Men alltså, år 2000. Alltså jag, jag tyckte då att det var så vanvettigt daterat. Jaha. Vad säger det om din syn på mig? Um, jag tänker att det säger väl allt. <laughs> ja. ja I mean, är, ni, är ni sugna på att prata om filmen? Vi kanske ska göra det istället för att bli osam som Pearl Jams eventuella tids... <laughs> Stämpel. Ja. Och, för, och, och för dem som vill stänga av 
eller har planerat att stänga av någonstans halvväg så kan jag säga att jag kommer ställa frågan till Erik och även till Tony efter vårt snack om filmen. Vilken som är deras favoritskiva med The Doors. Så det får bli ett, någonting och en anledning att lyssna vidare. Jag har alltså gjort den här temperaturlistan eh, och eh, jag har valt att... Eh, jag har inte skrivit så mycket till motiveringar förutom eh, någon enradare. Och så får vi se om ni hänger med i vad jag menar och, menar och tänker. Mm. Det absolut kallaste med den här filmen. Nere på punkt ett. Och kanske här någonstans med den här meningen så får ni känslan av vad jag tycker om den här filmen. Det absolut sämsta med den här filmen, det absolut kallaste, det är att se en film där synen på konstnärskap och filosofi känns skapad av en pretentiös tonåring. Mm, ja. Det, här, det är intressant att det här var, jag kan nog hålla med dig och eh, ser nog vad du ser här, men när jag såg den här filmen när jag var yngre Första gången jag såg den var nog också en gång kanske 97 eller något, tid, något år tidigare kanske jag varit ung. Då kändes den ju väldigt pricksäker. Mm. På något sätt. Men då hade man väl också kanske bilden av att ja, men det, är så, det, är så, det är så här det är att vara rockstjärna. På något sätt. Alltså det, uh-huh. Att det inte finns några nyanser eller något djup. Liksom i, ja, och jag såg den här filmen jag var nog fortfarande tonåring. Och var väl inte överförtjust i den då Men ändå på något sätt Ja men tyckte väl att det var lite spännande Med, med vissa monologer och så vidare Men när jag ser den i vuxen ålder Så är det ju ett ganska instabilt korthus Av tankar som inte riktigt har tänkts klart Och ett sorts Jag vet Alltså i den bästa av världar så hade alla dessa monologer som Jim Morrison tillåts hålla och den här personen som han utmålar sig i den här filmen som eh, varit menade att vi publiken ska liksom på något sätt genomskåda eller tolka som just den här karaktärens synsätt på livet. Men det känns så mycket som att Oliver Stone går hand i hand med vad han säger och att det på något sätt, på något sätt fetischerar den här bitliknande poesin. Mm. Och jag kan gärna läsa och höra det exempelvis den poesi då som Jim Morrison har skrivit och liksom ser den som ett uttryck för något sorts personligt eller något sorts konstnärskap men jag vet inte filmen liksom badar i att den ska försöka skapa någon sorts mystik kring det här och något sorts djup och det är liksom en massa Dutch angles där liksom kameran står på sned där vi liksom ska sugas in i den här liksom kaotiska och mystiska världen med indi- mm. full av indianer och ödlor. Ja. 
Och jag läste på IMDB så fanns det trivia så här, Indianen ska vara en symbol för döden Aha, det hade ju jag varit imponerad av om jag hade varit 15 år gammal Jag, jag tycker nog att Inte att säga att den ska vara mer så här, tonårig eller så här, Men jag bara tänker på så här, Fear and Loathing Las Vegas Tergillians film och börja känna att okej, okay, men om, om, det, om man vill skapa någon sån här psykadelisk feberdröm till film som jag tror passar det Doors rätt bra och Jim Morrison och det här så ser jag inget fel i det. Jag ser gärna indianer dyka upp hip som happy scener och att det är slow motion-sekvenser och det är de här Dutch angles och allting är så här, det brinner och det är projicerat saker. Jag har inget emot att man väljer att göra The Doors till nästan en experimentfilm på sina ställen. Mm. Problemet här är ju bara att sen är det en massa kartongtunna karaktärer som inte utvecklas på något sätt genom filmen eller är mm. någonting förutom. Jim Morrison den här filmen är i princip eh, destruktiv människa med whiskyflaska i handen. Mm. En snygg sådan. Ja. Det är viktigt. Jag kan jag kan komma till just de grejerna ja. här längre fram i listan om man säger så. Men ja. visst, det finns... Ja, det, men det såg jag inte när jag var yngre. Men nu, och inte ens, jag såg, tror jag såg den senast 2009 i Uppsala. Mm. Eh, hos en tjej jag då dejtade. Men, och då tyckte jag nog fortfarande att det, ja, det är ändå en av de bättre eh, biopixen man har sett. Men nu när jag såg den så kändes det bara som att vad, vad finns här egentligen? Om man, om man lämnar lite att man på, av någon anledning är väldigt, väldigt intresserad av The Doors och vill bara... Det är kul att se. Liksom. Det är kanske kul att se. Men jag vet ju inte om den säger så mycket om The Doors eller Jim Morrison egentligen. Men mm, just nej. det här lite... Jag kan ändå med, med lite god vilja tänka att jo, men den film den kan vara för någon som är 16 och har lyssnat liksom klart på Kent och, och upptäcker i pappas skivsamling den där snygga killen. Jim mm. Morrison och, och se, börja lyssna på The End och fanskap och, och då ser den här filmen att då ska den kunna vara en, 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 en nästan sexuell erotisk upplevelse för att den är lite mm. konstig mm. och den är lite poetisk och den är, men den är ju jävla banal i det och det är ju trist att man har fått de här grånade gubbeglasögonen jag hade ju hellre haft en, den 16-åriga romantiserade mm. blicken men jag, jag, nej, den, är ju, ja, den blir ju mest banal i det, i det pretentiösa. Det är, så, det är så roligt att prata med er andra eh, vita män med ett intresse för, för historisk eh, populärkultur. För vissa grejer av det ni säger här nu med uppsidor och sånt där, låt det komma längre fram i min lista. Mycket det av det ni säger har jag tänkt på senare. Mm. Så att, att vissa grejer som är, är sämst på den här listan kanske sen får en liten pendang i de, de varmare delarna utan att spoila för mycket. Ska vi då gå vidare eh. kanske till punkt nummer två? Ja, och den fortsätter väl lite på samma spår. Eh, nummer två som är ah, fortfarande iskallt det är att Oliver Stone har lyckats göra en film helt utan humor trots att den är fylld med komiska överdrifter. Ja. Alltså så här, de nakna tjejerna som dansar in på scen. Att, att det blir nästan så där Jim Morrison går fram, räknar in, det dansar förbi en naken tjej i bakgrunden. Du vet. Mm. 
Eh, den här ständiga flaskan. Mm. Det är hur många st- scener som helst som är så här. Ja, men här verkar ju Jim ändå ha det rätt gött. Han har inte kör bil eller vad fan han än gör. Handlar. Och sen så ur bild så lyfter han en whiskyflaska <laughs> som han liksom dricker ur. Man skulle kunna göra ett uh, The Doors The Drinking Game. Ja, och bli, drick var... ja, du skulle ju supa ihjäl det. Drick, drick när Jim <laughs> dricker och du är död innan, innan, på två och en halv timme. Ja, jag, te- jag tänkte så här att ja, kan det vara så att de testade lite, lite olika så här. Ska jag hålla whiskyflaskan här, i, i den här scenen eller inte? Och så kom Val Kilmer och Oliver Stone överens om att mm. vi testar lite olika. Sen satt de i klippet mm. och de enda tagningarna som funkade råkar vara alla när han håller den här Jack Daniels-flaskan. <laughs> Fan också. Mm. Ja, och sen så är att dyka upp på ett barnkalas och se sig själv. Mm. Och det ska utmålas som en, en fin scen, men det blir väl ofrivilligt komiskt. Och det här jävla lösskägget han har på sig mot slutet av filmen. Mm. <laughs> Eh, varför kunde de inte be Val Kilmer spara ut skägget? Han sparade väl ja. ut kaggen tror jag så han kunde ju... Jo precis, jag har ju hört talas om att han sparade ut en kagge mm. Men skägg, det gick inte mm. Men jag undrar då, ja, undrar då och oavs- vad... Oavsett vid den här graden i Hollywood Så hade man väl ändå hyfs- alltså, Så pass långt hantverkskunnande Att du kunde göra ett trovärdigt skägg Men det är inte lite ojämnt mellan, mellan scener och klipp också Att det är någonting som ser fruktansvärt ut Är det när han sitter i studion där och spelar in sina monologer Ja, för, för då så att jag tänkte så här Men vänta lite nu jag, jag har inte världens koll på The Doors Men som Erik sa så gick jag igenom deras skivor i somras Och jag lyssnar mycket med min uppväxt Pappa lyssnar mycket och allt mm. det Så jag har ändå hört The Doors eh, Och då tänker jag så här okay, Det här är hans uh, den här, uh, An American Prayer-perioden Den postuma skiva de släppte Med hans, mm. uh, hans poesi Där då The Doors gick in och la musik Under hans röst Och så det omslaget till den skivan Så är det en bild på honom liksom i skägg och, och så säger han så här, men så här långt, ovarat var inte skägget, kan det vara så att de har satt på skägget på honom liksom i sin, alltså där, i sitt grundutförande innan de han liksom klippat till det, till den korrekta längden. Så jag tänkte så här, har de, har de glömt bort liksom och fixat det där buttriktsskägget som de har köpt och, och, och slått på, liksom, dragit på honom? För det känns som att det var lite, lite för... Men det, så blir det väl lätt kan jag tycka i, i biopic sånt där med utseenden att Allting känns alltid lite överdrivet när de försöker mm. fånga ett visst specifikt utseende. Jag har inga andra exempel, men jag har nog tänkt på det innan att aha, det här är nog rätt likt hur Johnny Cash såg ut eller hur mm. vem man nu vill såg ut. Men det blir lite för komiskt och lite för överdrivet mm. nu när skådespelaren bär det. Jag, jag minns en... Äh, äh, jag brukar ju... Äh, fuska i de olika funktioner på eh, svenska filminspelningar. Eh, att jag brukar, eh, att jag gör det till, till, eh, till livs, så att säga. Jag jobbar med det helt enkelt på svenska, eh, på, på olika svenska filmer. Och det var en film som jag inte kommer nämna som jag arbetade på, eh, där det skulle vara en person som skulle spela en en, en person som har en förlaga helt enkelt. Ehm och där de hade gjort ett sorts åldersmink för den här personen när han skulle vara äldre. Och när jag såg det på inspelningsplats, ni vet den här skådespelaren kommer in och man hälsar Hej hej, vad är det med dig? Och så ser jag det här liksom åldersminket och tänker 
Åh herregud De har väl Alltså, ja ja ja, nu fattar jag De har inte varit att justera honom Nej, ännu exakt. Men, sen in, men sen inser jag så här, Nej det är så här han ska se ut framför kameran <laughs> och, och att Och jag ser liksom de här panikslagna Ögonblickarna i liksom Kollegorna runt omkring mig Som alla är bara så här: säg inget Säg inget, det blir säkert bra <laughs> Och och att när man liksom står liksom lite på avstånd och viskar till någon och säger så här: Du den där, den där make-upen så inte helt lyckad ut. Och så här: Nej, men det blir bra framför kameran. Men sen när man ser den här filmen på biopremiären så upptäcker man att nej, det höll inte heller framför kameran. Och, och, och det är liksom, jag tänker att det här är väl ett sånt. Alltså, Vanligtvis så jobbar man ju Vanligtvis så här, du upptäcker ju bara Dåligt åldersmink när det är dåligt mm. för, Alltså när, när ett, ett åldersmink är bra gjort Så är det ingen som reagerar på det För de tänker att sådär ja, ja han gick väl upp för den rollen Eller liksom, han sa väl färga håret grått Någonting sånt Så att man upptäcker det oftast bara när det är dåligt Men i det här fallet så kan jag tänka mig Att de här kollegorna På sätt hade liksom den här Panikslagna blicken när de tittar på varandra men t- tänk att Oliver Stone han gjorde The Doors var lite osäker på ton. Va- vad är det jag ska göra egentligen? Äh, men jag, kan nog, jag kan nog lösa det när jag klipper den. För det är flera mm. scener som när de har varit och handlat och bär hem de här fjäderlätta papperspåsarna. Ja. Att, att det nästan ska ha en så här absurd känsla. Att, ja, men det är inte meningen att vi ska tro att... Eh, att det är matvaror i det där. Alltså att, att det nästan... Ja. Jag tänkte då, i och med att det är Oliver Stone på, på Natural Born Killers. Alltså att vissa scener blir så här förhöjda som en jättekitschig sitcom. Alltså jag att tänkte... vad han hade de tankarna och, var, och, 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 och famla lite där. Att vissa scener kanske kan vara lite roliga eller lite vardagsabsurda. Eller... Mm. Men sen när han klippte ihop det så övergav han det. Ja, för att eh, jag tänkte mycket på Natural Born Killers som vågar vara det här feberdrömska. Ja. Men så jag sa, ah, okej, okay, fan. Skulle den här filmen kommit ett par år senare när han hade gjort Natural Born Killers och insåg att, okej, okay, jag, jag kan vara mer fri i formen och sådär. Men sen, jag menar, JFK kom väl samma år som The Doors. Och den är också väldigt så här eh, leker med... Uh, olika typer av filmsorter och, och, och leker väldigt mycket med klippet och leker med olika typer av media och så här. Den är ju också väldigt så här superklippt på ett rätt så här charmigt, skönt, experiment- experimentellt sätt. Mm. Uh, så, ja, så, 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 så det kan ju vara så att han satt med material i klippet som inte riktigt funkade. Det blev så här. Uh, fan, vi kan inte få bort alla indianer, men vi har, vi har, vi har försökt få bort så, så mycket som möjligt. Att göra en vanlig film Men, fan, ja. så, men låt oss säga att det, att det symboliserar döden Så vi i alla fall kan liksom Försvara det, varför han syns Men ja, jag känner att det finns en annan film Som vågar vara mer Vågar vara lite mer galen bara här Alltså någonstans ja. nu hade, man, hade han inte bara kunnat skrota Natural Born Killers och göra The Doors-filmen som den då mm. Ja då hade ju Tarantino blivit glad i alla fall Att ja. slippa sitta och agga och vara arg på Natural Born Killers Ja, men det känns som att det är ett val som inte har gjorts i klippet som borde ha gjorts. Ja. Ska jag gå vidare på min nästa punkt? Det. Mm. det är skildringen av Jim Morrison. Tredje plats. Fortfarande kallt. Och det som jag tycker är negativt, så pass negativt att den får nummer tre på listan, 
det är att den här skildringen av Jim Morrison får mig att hata honom. Mm. Mm. Det finns inte ett enda sympatiskt ögonblick med den här karaktären. Och orsaken till att den hamnar uppe på en trea som kanske liksom på något sätt inte är det absolut sämsta det är att jag ändå nästan är lite imponerad av att man lyckas göra en biopic där huvudpersonen är helt och hållet utan positiva egenskaper. Men det var väl även det var väl en eftersom um, de övriga dårsmedlemmarna har ju alla varit uh, på ett eller annat sätt kritiska mot den här filmen. Mm. Och främst uh, Ray Manserek, uh, keyboardisten. Och är det inte han mm. som någon gång sa eller har sagt att det här att Jim Morrison var ju rolig också. Varför framkom mm. inte det i filmen? Att liksom han, mm. han, och, de har ju, och de har också kommenterat det här att han går runt med en flaska i varje scen och liksom är, är packad. Men det var ju inte mm. den Jim Morrison som de kände liksom, när de gjorde de här skivorna. Och det, 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 den är ju väldigt, alla karaktärer är ju väldigt entoniga. Mm. Uh, bandmedlemmarna fyller i princip inget syfte förutom att på något sätt ibland prata nästan till publiken. Om uh. att nu är vi oroliga för Jim Morrison här. Så var oroliga i publiken också. Och, eller så här. och sen uh, uh, Jim Morrison är ju bara outhärdlig uh, Och Meg Ryans karaktär Flickvännen är inte så mycket heller Hon kör också, Allt är väldigt bara en monoto- mm. Det är väldigt monotont Ja och alltså, de, meningen är ändå Att vi ska, Jim Morrison ska utmålas Som en karismatisk figur Till viss del, ja han kan vara karismatisk Som scenfigur Och han är ju liksom och kan utmåla sig som någon som driver kvinnorna helt galna. Så galna att de måste klara sig nakna och dansa förbi honom så fort de får möjlighet. Men, men man, fast, man får ju heller aldrig liksom en bild av varför han skulle vara så helgonförklarad. Uh, Nej men varken varför uh. han skulle vara så helgonförklarad eller varför han skulle vara så självdestruktiv. Mm. Alltså, jag hade väl kunnat få någonting av det. Vad är det han gör... Alltså, som är så stort. Eller var kommer det här mörkret ifrån? Ja, mm. ja för i filmen ser man ju bara någon som råkat liksom eh, hamna upp i någon alkoholism. Och det kan hända liksom mm. i, eh, i, i svenssonfamiljer också. Så det, det är inte så konstigt att, mm. att liksom, ja ah, nej han men precis, man hade fått, velat fått eh, en förklaring till det här, det konstnärliga mörkret kanske då som är det det vi får i öppningsscenen med den här bilolyckorna kör förbi? Med lögnen han mm. drar om hur hans föräldrar förolyckades. Ja, jag vet inte. Är det det hans stora barndomstrauma det var att han körde förbi en bilolycka en gång när han var åtta? Ja. Det är ett ganska tunt, ja. tunt, tunt trauma. Inte för att lägga ja. någon värdering i hur folk upplever saker men lite, lite, mm. lite att väva liksom en hel självdestruktiv mm. persona på. Men, ja. För Oliver Stone har ju lite missat målet i att antingen visa för publiken så här: det här är människan Jim Morrison som vi vill berätta om. Mm. Eh, som, för, eh, eller att nu ska jag beskriva varför han var en jävla gud. Mm. Istället får vi bara en o, odräglig supput som, som <laughs> ja. man önskar att det övriga bandet skulle säga kicka liksom. Ja, man är ju eh, mest så. imponerad av att de står ut med han så länge som de gör. Att man, I mean, det är jag gör något annat istället. Jag får... vem, är, vem är på hans sida när de säljer den här Light My Fire till den här bilreklamen? Och han blir arg och slår sönder en tv i filmen. Jag, i, I verkligheten hade jag säkert varit på Jim Morrisons sida. Bara, men fan, mm. det klart vi inte kan sälja ut för konst. Det här är liksom större än 
Än något som ska liksom eh, sälja Ford-bilar eller vad det var. Men i filmen är jag bara så här. Varför, är du, du ens en konstnär? Frågetecken. Nej, men du, har ing, du, du är ja. så jävla rövhög att du har ingen rätt att sura över det. Nej, precis. Mm. Och det är konstigt när man börjar tycka det är okej okay att sälja ut låtar till reklam. Då, då har man misslyckats i en biopic. När <laughs> <laughs> vi sitter och säger, fuck konstnärlig integritet. Det är klart fan de behöver pengar. Ni behöver fan leva också. Ja, de måste ju, stå ut, måste ju ha pengar för att stå ut med den här. Mm. Och som, alltså, som fi, alltså, jag bryr mig egentligen inte hur Jim Morrison skildras om det, om det är en sann, sanningsenlig skildring. Jag bryr mig egentligen inte om om det är den riktiga Jim Morris som vi får se även om det givetvis är tacksamt om man man kan försöka närma sig någon sorts sanning eller någon sorts förståelse för den här personen har blivit så omhuldad som man har blivit. Men bara rent berättartekniskt så är det ju otroligt svårt att sympatisera med den här sortens film om vi inte på något sätt från starten känner att den här karaktären är någon vi bryr oss om och någon vi relaterar till. Sen kan han bli hur svinig som helst när liksom alkoholismen och, och kändiskapet stiger honom åt huvudet. Ja. Men vi, vi, vi kommer aldrig till, vi relaterar aldrig till honom så att vi senare i filmen kan tycka synd om honom eller liksom eh, känna alltså känna, känna oss ledsna över den utveckling som har skett. Och där tror jag det stora problemet är att det enda Jim Morrison i den här filmen är liksom en jukebox av prestationer. Att om man så sitter där i filmskolan i början eller när han träffar Ray på den här stranden och de formar mm. The Doors så sitter han ju bara och citerar författare och pratar liksom med mm. gåtor eller så här, liksom, eller liksom med, med det här poetiska anslaget. Så man, man kommer aldrig riktigt... Den enda gången i filmen där jag känner att okej, okay, nu kommer vi få se Jim Morrison för den han är. Det är ju slutet mm. när han sitter på det barnkalaset. Uh-huh. Och, och vänta, vänta nu. Jaha, så han kan vara i samma miljö som barn. Mm. Okej, okay, men de är ju ändå riktiga människor. Okej, okay, då är han, sitter han där på ett barnkalas. Okej, okay, men nu börjar det bli lite... Jaha, vänta nu, nu ska vi ändå se han som liten där stå i bakgrunden mm. och titta lite. Ja, och, och så, och så plockar han upp whiskyflaskan. Ja, ja. <laughs> <laughs> ja, men det var roligt att, att Emil nämnde den här scenen i inspelningsstudion när de håller på att spela in Touch Me. För att det är min nummer fyra på listan. Alltså när det, näs, när det börjar ljusna något eh, och det är vad jag skulle kalla den nästan imponerande tre scener i en scen scenen. Är det när han är packad i, i, i studion och inte kan få ja. ut orden ens ja. och men, men sen, ja. sen kan sjunga när han blir avsugen ja. mm. jag, jag tänker på också sådana här grejer man har varit med om när man har eh, olika inspelningar så kommer det till en punkt där vi inser att så här, shit, vi har för lite eh, tid så vi måste sl- alltså, vi måste tajta till manuset. Och eh, det är inget fel i det, det är bara kanske till och med effektivt berättande. Att man liksom slår ihop flera scener. Att man säger, ja ja, han behöver inte alls åka till polisstationen för att ha det förhöret. Han kan ju göra det när han träffar den här personen i det rummet. Förstår ni vad jag ja. menar? Och här så är det som att man har bestämt sig för att fan, vi låter den här scenen bli tre scener. Eh, först är det att Jim Morrison är för full för att sjunga Touch Me. 
Han är så full så att han knappt kan sjunga. De har gjort tagning 157. Det hänger massa konstigt folk och festar i studion. Resten av bandet är trötta på honom. De avbryter inspelningen. Producenten kommer och skäller ut honom. Sen ser Jim Morrison en reklamfilm på tv. Med Light My Fire soundtracket. Och då byts scenen till att handla om konstnärlig integritet kanske. Kanske säger jag. Eh, och Jim Morrison blir skitsur för att de andra har sålt ut rättigheterna till, till Light My Fire till den här reklamfilmen. Och de andra säger, ja men du var inte här för att fatta beslutet. Skyll dig själv ungefär. Och där plötsligt blir Jim Morrison ledsen för att det var inte det här band, vad bandet skulle handla om. Vilket jag blir lite förvånad över för att jag har ju aldrig hört dem i filmen ha en diskussion om vad bandet ska handla om. Och om det inte vore väl, vem kommer in i rummet då? Meg Ryan! Och Meg Ryan som då blivit i scenen innan utsatt för ett mordförsök av Jim Morrison. Som, vilket inte hände i verkligheten, har han försökt tända eld på en garderob där hon var inlåst. Efter att hon har då varit otrogen mot någon vilket han har blivit väldigt ledsen på eftersom han har varit otrogen mot henne hundra gånger så var det orättvist av henne att hämnas men då kommer hon alltså i alla fall in i studion och säger förlåt och de två blir ihop igen mm. är det bara jag som känner att det blev lite väl mycket den, den... Ja, nöden uppfinningens moder som man brukar säga Uh, och det är väl trevligt att, att kunna, som du pratar om, att ibland måste man, <clears throat> för att det börjar bli mörkt, solen går ner, vi får slå ihop lite här nu och ta bort lite grejer. Uh, sådär. Men jag tyckte att det blev för mycket sitcom just när plötsligt hon som Kramer kommer in genom dörren. Mm. Och uh, det problemet som uppstod mellan dem i scenen innan då, att hon var otrogen och han, de bråkade och han ja, skulle elda upp henne. Mm. <laughs> Att då skulle den, liksom, den här scenen lösas direkt. Mm. Det blev bara så sitcom för mig att hon stod där och bara Jag älskade Jim, Jim Morrison och jag menade inte mm. det jag gjorde mot dig. Och, ja. Det jag hade velat säga att precis när de kysser varandra och blir ihop igen så dansade förbi en naken tjej. Ja, möjligtvis en indian <laughs> som står där och bara tittar in. <laughs> men men... Jo, men... Det, står, det, står, det står en naken indian i hörnet av rummet och tittar på Jim Morrison. Och som sen långsamt lyfter en whiskyflaska. Men det är, även om jag, jag, när jag väl upptäckte att vänta nu. Okej, okay, så med Ryans karaktär Pamela heter hon väl, flickvännen. Suger av honom i inspelningsbåset. Det var så här, ah. Men alltså tyckte jag att den åkningen var rätt snygg. I en tagning när han står och sjunger. Och plötsligt låter han bra. Han har inte gjort det innan. Men på den här tagningen mm. låter han som han ska låta. Alla tittar på honom som att nu händer någonting magiskt. Eh... Uh, det var rätt snyggt, den åkningen bara förbi och in. Jag, jag kan inte sluta tänka på att scenen när han försöker elda upp henne i en garderob alltså är påhittad av en manusförfattare. Ja. Har ni sett en film som heter Jimmy All By My Side? En, en biopic om Jimi Hendrix? Nej. Du menar den med Outcast-skådelsen ja. de, där de inte fick använda någon musik? Ja, uh, Andre 3000. Och det var inte så konstigt att de inte fick använda någon musik eftersom att de... Där också är massa händelser som, som inte inträffar på riktigt. Exempelvis att, Jim, eller att Jimi Hendrix, flickvän som fortfarande är i livet idag, 
blir misshandlad av Jimi Hendrix på en klubb, vilket aldrig hände. Han har, det finns inga som helst vittnesmål på att han ska ha misshandlat någon av sina flickvänner. Så att av någon anledning har de hittat på en kvinnomisshandel i filmen, vilket gör att man helt och hållet byter, alltså får ganska liksom dåliga, det är ju ganska graverande liksom. Det kan ju ha varit att de, den manusfattaren, eller regissören, eller mm. med just Andre 3000, mm. satt och klurade på hur ska vi skapa spänning i den här filmen? Och så säger någon, har du sett den där The Doors-filmen? Man eldar upp den där garderoben, <laughs> den med Grimes ja. där inne. För alla rockstjärnor har väl på något ja. sätt misshandlat. Och därför blev det lite komiskt den där Jimmy, efter den där Jimmy-filmen när hon, flickvännen då, som i filmen blir misshandlad, går in på IMDB och skriver en IMDB-recension och skriver att, alltså jag är Jimmys flickvän i den här scenen. Jag vill bara säga att jag aldrig blev misshandlad av honom. Och jag, tänk, och jag tänkte på den scenen när jag såg såg den här då. Men ändå har ju Pamelas föräldrar godkänt um, den här filmen. Det, det var väl ett krav för att de skulle få använda hans poesi ja. eller vad som de ägde rättigheten till efter hennes död. Ja, men, men alltså det, det är ju inte så svårt att köpa någon... Alltså, alltså så här, utan... Alltså, jag skulle ju inte vara förvånad om Jim Morrison har gjort asiga grejer. Mm. Och det där med att bli avsugen i en hiss när, när, när han blir påkommen av Pam... Det kan väl säkert ha hänt. Men just det här med att han, när han bränner... Det finns flera grejer med den här flickvännen där jag känner så att men det här är ju ganska allvarligt beteende. Exempelvis den här gulliga scenen när de möts när han ståkar henne ja, ja. till hennes bostad. På kvällen så klättrar han upp på hennes balkong och kysser henne utan att hon har bett om det. Fast hon säger så här, ja jag har pojkvän. Och sen kysser han henne... Och sen så visar sig att hon tycker det här var superromantiskt så att hon söker upp honom sen. Men det är många sådana återkommande scener när man bara känner så här att men det här som ska vara gulligt och romantiskt det är ju rent psykopatbeteende. Eller så planterar Oliver Stone ett frö till den här destruktiva relationen. Det började med en oinbjuden kyss när, du, när hon hade pojkvän och det slutar med en brinnande garderob. Ja. Men jag vill bara säga så jag sagt Min grundinställning till adaptioner Är Att det finns ingen Konstnärlig frihet Punkt Utan en manusfattare Slash filmskapares uppgift är Är att hitta I den matematiska ekvationen Som är ett manus eller en berättelse Så är det att hitta dramat i verkligheten mm. Jag ser ingen poäng Egentligen med att och sen förstår jag att man måste utelämna saker. Jag förstår att man måste skeva till. Jag förstår att man måste slå ihop. Men varje sån sak ser jag som liksom ett minuspoäng mm. när man behöver göra det. Och nu har jag haft ett par dagar som jag i någon sorts Aaron Sorkin rus. Så jag lyssnar på ett par intervjuer med honom och sådär. Och då, så jag tänker liksom på Social Network. Uh, där han inte har någon brinnande garderob. Men väl tog sig frihet där. Men där, där han liksom där han såg den, den historien och tänkte, okej, okay, men hur berättar jag just den här historien? Jo, fan. Vi har ju tre separata historier i och med att två personer stämmer Mark Zuckerberg. Så det finns tre liksom versioner av sanningen och jag kommer inte säga vilken som är den riktiga utan jag kommer bara presentera dem. Snyggt sett, så berättar vi den historien. Sen ska han göra mm. den här Steve Jobs-filmen. Och då tänker han så här, okej, okay, jag får den här boken, den jävla eh, biografi över, över Steve Jobs-liv. 
Ja, men hur berättar, jag, hur berättar jag liksom historien om Steve Jobs på film? Och du säger, ja men vi berättar, vi tar tre 30 minuter scener från tre presentationer som Steve Jobs har hållit av nya produkter. Och så berättar jag dramat. Alltså, och här, och även om han såklart också har ändrat om väldigt mycket från verkligheten så tycker jag att man ska titta på det man ska adaptera. Hur, adap- hur vart finns dramat i det här utan att jag behöver tänka, jag får nog lägga till en scen där hon gömmer sig i garderoben han eldar på Sen i scenen efter så suger hon av honom i ett inspelningsbås. Mm. Alltså jag jag eh, tänker väl jag håller inte riktigt med dig jag tycker det kanske finns någon som får vara liksom någon poetisk sanning. Mm. Alltså man får ha respekt för den personen man berättar om. Man kan inte hitta på saker som man bör inte hitta på saker som förändrar personens Eh, karaktär i grunden. Men det är ju väldigt svårt mm. för att vara en per- persons... Det är ju relativt vad en persons karaktär i grunden är. Jo, men, men om, man, om man säger så här. Om, man ald- om det inte finns några historier om att man har misshandlat sin flickvän. Att då hitta på en scen när man misshandlar sin flickvän. Det, kanske... det, förändrar, det förändrar ju på något sätt ens persons karaktär. Jo, men, men jag, alltså, jag, jag, men, men... jag är inget emot en film mm. som I'm Not There. Det är en fantastisk film. Mm. Uh, ja. och så, här, så jag är inget emot att man tar det den vägen. Eller att man den här filmen mm. hade fair and loathed igång då, och det bara är, så här, ja. det är bara, som jag sa så här, en feberdröm, mm. det är inget emot men jag, jag har någonting emot när man säger när man säger jag presenterar en verklighet ja men det finns ju ingen mm. berättare här det är det jag sitter och tänker på nu alltså hade det varit mm. så att, man, att, den, att den var tydligt berättad från Ray Mansureks perspektiv så hade mm. man kanske kunnat köpa att han fick för sig att det här hade hänt eller någonting. Att det mm. finns en opolitlig berättare mm. av historien som inte var med i alla mm. sekvenser men ändå har fått tillåtelse. Eller liksom filmen är med på mm. att den fyller i luckorna själv. Men vem, vems berättelse är det här egentligen? Ja, det ska väl kanske vara mm. Jim Morrisons mm. berättelse eftersom den ramas in med att han sitter där och sluddrar eh, mm. i studion. Och då men är det den ju... riktiga John Densmore såg jag som inspelningstekniker där bakom ja. fönstret. Ja. Men eftersom, han ald- eftersom vi aldrig får träffa den riktiga Jim Morrison, eftersom vi aldrig får träffa en riktig människa utan en människa som hela tiden är uppe i någon sorts föreställning så känns det ju inte som att vi får träffa den personen. Nästa punkt, låt oss hålla den kort. Punkt nummer fem, det som egentligen inte är mitten men vi kallar det i den här podden för det. Det som är, är man inte riktigt vet om det är bra eller dåligt. Så jag kommer läsa upp ett påstående och så vill jag att ni svarar ja eller nej. Mm. Okej? Okay? Yes. Kyle McLuckan. Hur talar man det? Något sånt som du just sa, tror ja. jag. Är han felkastad i den här filmen? Eller är han alltid felkastad utanför en <laughs> David Lynch-film? <laughs> det, är ju, det är ju jag på båda de frågorna. Alltså vänta nu. Nej, jag tror inte han är felkastad. Jag tror han är, är en begränsad skådis. Ja, mycket. Mm. Men är han ändå inte lite okej okay i Sex and the City? Som Charlotte flickvän, pojkvän. Han, är, han har ju gjort liksom sköna grejer. Mycket komedier brukar han passa bra i. Han är bra i Portlandia liksom. Han är mm, lite mm. rolig där. Jo, Men när han ska ja. vara en dramatisk skådespelare utanför David Lynch så, så lirar det inte riktigt. Jag tycker till och med att han kan ha problem i Blue Velvet. Men 
Men det kan känns... ha göra med att jag har svårt att se honom som någon annan än Dale Cooper. Det är väl kanske mest det. Mm. Men känns inte hela bandet här lite som uh, alltså så här cartoon characters? Det är lite... De blir inte heller riktigt kött och blod, någon av dem. Ja, ja, ja. de är kartong, kartongtunna allihopa. Ja. Absolut. Nu vet jag som inte jag... vem det är som, ja. spelar, som spelar trummisen. Men jag tycker mest att han får sitta där och se, skaka på huvudet och se bes- himla med ögonen och se sig besvärad ut hela tiden. Det är, ju, det, är som... det är Kevin Dillon, det är bror till Matt Dillon. Ja. Som, som eh, eh, pojkmän gillade i Entourage. Ja, det var där han liksom hittade sin karaktär och... Jag, jag kan gå vidare. Men, eh, fråga, jag kan bara mm, säga en sak. Kände, mm. eh, kände ni igen eh, vem han, eh, skådespelar Robbie Krieger, Frank Whaley? Kände ni igen honom? Nej. Han är ju Brett i Pulp Fiction som, eh, som Samuel Jackson eh, tar hamburgaren från. Jaha, det minns jag inte. Nej. Nej. Jag, jag kopplar faktiskt i filmen. Jag bara, vänta, vart känner jag igen honom ifrån? Det var det han i Pulp Fiction ju för helvete. Spela gitarr i The Doors-filmen och sen... Ja, sen, sen Pulp Fiction och sen... Jag vet inte vad han har gjort, men... Punkt nummer sex. Nu börjar det bli varmt. Nu är det ändå godkänt. Nöjet är att efter att ha sett en biopic googla runt för att se vad som är sant och inte. <laughs> jag googlar alltid runt för att se vilka som lever och inte. Ja, och kolla IMDB-trivia. Ja. Jaha, var det påhittat? Ja. Jaha. Ja, men det, jo, men jag blir så arg då eftersom jag inte tycker att den här konstnärliga friheten har en plats riktigt i adaptioner. Eller det, mm. En kon, konstnärlig frihet är att fuska lite. Så därför när man sitter mm. så här och det finns en liten detalj också innan de gör den här Ed Sullivan-spelningen um, mm. och han säger Girl, we couldn't get much higher men han blir ombedd av tv-programmet att byta ut ordet för att det passar sig inte att sjunga på den här tiden då i amerikansk tv. Uh, det är bara en sån sak som att ja, i filmen är han klädd i svart skjorta, <här> men i verkligheten hade han en svart skinnjacka och en vit skjorta. En sån sak tycker jag bara är så här det är slarv på ett sätt som jag inte ens skulle acceptera mm. i en av de svenska filmerna du jobbar på, Tony. En, en sån sak bryr jag mig inte minsta om. Uh, men sån får du inte dig att... F- men så jobbar jag med svensk film. Ja, men, men en sån sak får mig att tänka bara om de har missat det här eller... Nej, nej men de har väl inte tyckt att det var viktigt, det var snyggare med en, med en, med, som, de, som de gjorde, tyckte de där. Och, och, och grejen är att så fort du ska börja göra en sån där grej att så här, allting ska se likadant ut som original um, originalet eller förlagan, då måste allting stämma och då blir det så jävla lätt. Uh, han har på sig fel sorters jeans där, i övrigt så är allt mm. annat rätt. Fy fan. Jo, det är klart att det är svårt, men jag tycker ändå det finns en vits i att, i att försöka nå verkligheten. Jag tycker liksom det finns en snygghet. Jag håller inte det. med där. Jag håller inte med om det. Jag håller inte med. Så länge om, som... alltså, nu menar jag igen, jag vill bara säga igen. Jag tycker I'm Not There är en superbra film. Mm. Så jag menar att det finns mm. andra filmer också. Men vissa filmer säger, nu visar vi upp mm. en verklighet. Ja. Tycker du att den här säger det med indianer på scenen och sånt? Mm. Nej, inte just de där korta små abstrakta experimenten men i övrigt så känns det ändå som att den visar upp vi följer liksom en verklighet gör vi ändå. Men för, för att parafrasera en grej Tom Waits sa en gång att när du ser en film 
och den är dålig och någon säger vet du att den är baserad på en verklig händelse vad är då meningen att, jag ska, att filmen automatiskt blir bättre ja, om filmen är bra det är väl första prio mm. de kan göra en väldigt fördjugen film om The Doors men om den är väldigt medryckande kreativ eh, jobbar i någon sorts anda som vi kan relatera till Doors det är det viktigaste. Okay, men Om det nu. sen är så att, att filmen är liksom bokstavstrogen, att det är liksom en nästan dokumentär skildring och den samtidigt suger, det, det, då är det värre tycker jag. I det här fallet har man gjort en film som inte är sanhetsenlig och suger. Det är en dålig kombination. Jag inser nu att jag lite har tappat mig själv i min argumentation. Mm. När jag pratar om det här, man får ett minuspoäng för varje sak man ändrar och när man leker att man som manusfattare har sig konstnärlig frihet och man vet bättre. Det, det ska jag väl säga, för nu, nu backtrackar eller backpedlar jag lite. Det handlar egentligen om adaptioner av, av, av verk, av böcker och sånt. Faktiskt. Där tycker jag det är så här, varje sak som skiljer sig i filmen från eh, boken, Sagan och ringen, tycker jag ger ett minuspoäng. Även om man ibland måste göra ändringar. Det förstår jag såklart. Här är det dock... Här är det lite skillnad. Jag menar, om de hade visat den här Ed Sullivan-framträdandet i någon animerad form för att Oliver Stone ville visa på vilka jävla seriefigurer Doors hade blivit eller att de, hur de sålde ut sig eller vad det nu skulle vara. Eller att han porträtterade dem som så här dollarsedlar för att visa att de har sålt ut sig. Det hade varit helt okej okay med. Men jag tycker ändå att när man säger typ det här är verkligheten eller det här är det som hände då tycker jag man har ett ansvar att försöka respektera verkligheten. Den blir väl otydlig i om den är en feberdröm eller inte. Alltså den, mm. den kunde ju vara den hamnar i något märkligt mellan land där den ibland sladdar över till att vara upplevelsen man kunde ha av en konsert till att sen mm. vara diskbänksrealistisk till att sen vara ja, något, ja. något absurdare. Ja, den, är ju, den är ju inte tonsäker och det är väl det som blir problemet då. då det är då man börjar ja. störa sig på de här avvikelserna. Eller är det egentligen som... punkigt av Oliver Stone kanske att, mm. att, att göra en, en film som inte hänger ihop? Ja, det är lite blanda och ge. Ja. Ja. Så, äh, punkigt är väl snarare att, att man är liksom man, man skiter i formalien men man håller sig till man är enhetlig, man är principfast. Som i alla fall om vi kommer till själva sannings- och, och biten så liksom vad man ska redovisa och förhålla sig till. Så tycker jag som den gamla norrländska devisen förstör aldrig en bra historia med sanningen. Ja, där håller jag inte, inte jag riktigt med. Ska jag gå vidare i... i vill ni prata sanning versus fiktion mer Låt oss röra, röra oss upp mot det Tony Savla tycker det är riktigt mm. jävla bra med den här filmen Ja men sjuan då började det ändå liksom bli grejer positivt eh, och det är en scen jag gillar i den här filmen som jag tycker det har ganska trevligt och när filmen börjar så krockar den med den här minnet jag har av filmen att den ändå är rätt okej okay. Baha, oj shit, det där var inte så bra. Sen så börjar filmen och är ett usel. Men sen här kommer den här scenen när de precis har bildat bandet och står och jammar tillsammans. 
Det är synd att det första vi hörde om Jamal Sammons är Break on True to the Other Side. För det hade varit liksom kul att... Det är lite trist att säga det första vi hörde om spela i typ deras näst mest kända låt. Sådär. Men sen så föreslår ju han... Slår ju, föreslår ju... Vad heter han? Richard Krieger. Eller vem fan det nu är. Som föreslår att han har skrivit Light My Fire. Så prövar de den tillsammans. Och bandet jammar lite grann. Och... och Ray får liksom pröva lite olika orgelbitar och det är lite så här ofokuserat. Det gillar jag. Det tyckte jag kände så här ändå som att så här, fan, nu, nu hänger de ihop. Mm. Där fick musiken och skapandet av musiken också lite mer utrymme än den här. Mm. Jag såg bara jag såg bara manuset i alla de replikerna. Det, det fanns någonting så syntetiskt i det där. Oh, vad var det för riff du spelade? Ja, vänta. Låt mig spela lite eh, såna här trummor på det, till det. Låt mig göra det här. Det, det kändes, det blev för mig så... Det blev jo, väldigt syntetiskt. Fast, fast det hade ju varit... Det som ofta en sån scen brukar vara är ju att någon börjar lira något. Någon har pre- kommer liksom på i stunden det här liksom fantastiska mm. fillet. Alltså hade det varit så att de började spela en perfekt version som de bara råkat jamma fram av Light My Fire så hade det varit liksom kalkon. Men nu så är det någonting... Jag menar, dels att vi rör, rör oss ifrån den här liksom genikulten av Jim Morrison att, att faktiskt inte var han som skrev den låten mm. men han tillför någonting till den som får låten att flyga var en jävligt, det tycker jag var liksom en, en fin eh, Det känns lite grann som en eh, artikel eh, mm. en sån medryckande artikel mm. och det kanske beho- jag behövde också i den här filmen jag hade inga problem mm. där Men, ja, men, men... F- men när, när började du känna Tony att filmen var dålig då för att när filmen startar och det är Jim Morrison i sitt skägg um, bara i någon sorts inspelningsstudio med whiskyflaska och det är lite lösryckta mm. repliker där tycker jag ändå uh, det är lite ja, suggestivt här... på ett sätt snyggt uh, Oliver Stone ja. men alltså så här, bilolyckan det som filmen börjar med mm. det tyckte jag var så här plakatigt det var inget bra mm. sen som sagt det du säger visst det är lite suggestivt han sitter i den där studion men sen kommer mötet med Meg Ryan. Ja, det. Mm. Och, och det, nej, det, det funkar inte för Men mig. Men kunde ni köpa Meg Ryan att hon som en 60-tals college-knarkare? Åh oh, gud, nej. nej. Jag har inte så mycket emot. Jag tror att Meg Ryan lite undervärderas generellt. Mm. Jag tror det finns något... det, var kul, det var kul att se henne spela Against Her Type, som de säger på engelska. Ja. Men jag tror ja, att hon hade det... fungerat bättre i, om, alltså om hon hade varit med i, vad heter den där? Med brorsan Dillon, Cowboys Coke. Mm. Ni vet vilka jag menar. Knarkar filmen. Drugstore Cowboys. Ja, den. Alltså mer en som är mer eh, samtida än att jag kunde mm. inte acceptera att hon levde på 60-talet. Nej. Jaha, jag, hade inga, jag tyckte det är kul att se henne i en roll som inte är en romkom mot Tom Hanks. Mm. Inte för att på något sätt förringa hennes karriär. Men sen. Eh, det blir väl. Det, det jag, jag gillar inte bara. Jag, det finns det ingen anledning för mig att se ännu en scen med Jim Morrison och den här Pam-karaktären. För att alla scener var samma scen. Mm. Jag visste ja. att han var ett as mot henne. Och jag visste att okay, hon också är hon också svårt. Och sen. Så var det bara det som hände hela tiden så här. Mm. Men det blir svårt att sympatisera med Jim Morrison när han håller på så och har sina affär med den där journalisten och 
Det, fin- det är inte så enkelt att, att få den där sympatin från honom som även om Oliver Stone hade försökt liksom, allt han kunde. Nej. Och det är väl det som gör att filmen faller. Men om jag får ta punkt nummer åtta. Eh, någonting som faktiskt är väldigt bra med den här filmen. Ganska väldigt starkt. Det är att jag köper illusionen att det är Jim Morrison som sjunger mm. när Val Kilmer är i bild. Mm. Och vice versa. Jag håller faktiskt med där och Doors-musikanten att jag har svårt att skilja på när vi hör Van, Van Morrison Jim, Jim Morrison och när vi hör Val Kilmer. Jag, jag hör ingen skillnad. Han, det, jag var väldigt osäker på, på, på hur, hur alltså har de jag tänkte liksom, har de gjort något så här att de har mixat ihop deras röster ja. och sådär, eller... Det är, men... väl, är det, det är väl, väl... Det som är sagt är väl att det är väl Kilmers röst i närbilderna och det är Jim Morrison i de vida bilderna. Ja, och ändå upplever man Vilket gör det tack. ännu mer imponerande. Ja, om, jag undrar mm. om det finns... Jag har hört att väl Kilmer var grym och jag vet att det lades upp på Facebook någon video från... Mm. När de, när de gjorde någon rehearsal och han sjöng som, skulle, mm. som låter sig spot on. Jag vet inte om den... Mm. den det, var, det var inte på Youtube utan det var på Facebook där den videon fanns. Jag vet inte om den finns kvar. Men det var, om det var ett eller två år sedan som jag blev lite så här... Hamnade in i den här filmen. Och blev intresserad av just det där med Val Kilmer igen. Var, var, lät inte han jävligt bra som Jim Morrison? Mm. Det är inte det storyn. Men jag undrar om det också finns lite en legend skapad kring det. Jag undrar hur mycket som stämmer av det där med vad han sjöng och inte sjöng och sådär. För men, ja. ja, men oavsett så jag menar med det som smälter ihop hur han är när han pratar så känns det inte heller som att det är bara är pålagd sång. Och jag tror att det är det som gör att man har positiva minnen av den här filmen. Ja. Det är ändå på något sätt Val Kilmers prestation som Jim Morrison att man ändå känner så här. ja men låtnumren är väl ändå rätt schyssta när han sjunger liksom. Det är lite tråkigt man. att jag har soundtracket på vinyl här och har spelat det mm. inför det avsnittet. Det är lite tråkigt att dels så är det typ så att Greatest Hits-samling bara med det dårslåtar. Men det är tråkigt att det inte kunde vara en låt eller någonting där Val Kilmer sjunger. Men är, 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 är det inte Val Kilmer som sjunger på soundtracket på vinyl? Nej, det är bara ett, det är bara ett gäng det dårslåtar. Så jävla meningslöst då? Alltså, vadå? Helt, helt meningslöst. Ja. Ja, det var ju en väl investerad... Vad, 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 vad betalar du för den? Det har varit 50 spänn kanske. Ja, ah, okej okay då. Ja, det var värt. Ja, men många, många, många 50 kronor till vinyler små. Mm. Så jag får faktiskt säga att Val Kilmer är... Han blir... Så här, det är ett sånt där klassiskt fall när någon kryper in under skinnet. Eh, under det någon ska spela. Det finns en scen... Även om man inte är porträttlik i ansiktet så finns det en scen där... När de står i det här duschrummet backstage och när snuten kommer att börja mucka med, med Jim Morrison och pepparspraya honom. Men där innan när, när Val Kilmer står och snackar med den här tjejen som han försöker ha sex med eh, så är det något ögonblick när jag bara säger vad fan morfas ansikte du? Det ser fan exakt ut som Jim Morrison. Mm. Jag tycker att det, finns, det måste finnas några så här punkter i deras ansikten som gör att de kan smälta ihop. Eller jag, om tror, det är skådespel. jag undrar om man inte har en eh, liten skapad bild av hur Jim Morrison ser ut. Att man ofta ser bilder med han i skägg, kanske solglasögon. För när man väl ser bilder på en ung Jim Morrison så tycker jag inte han är så lik. Alltså, väl Kilmer är lik nog att kunna spela honom i en film. Det är inte det, det, är inte det jag säger. Mm. 
Men det finns, det finns ju den här sanningen om att ah, hur kunde väl Kilmer vara så otroligt porträttlik? Hur kunde det, det var ju exakt Jim Morrison. Men jag vet inte riktigt om jag tycker det när jag ser två bilder sida vid sida. Nej, men alltså det finns vissa alltså, rörelser. Jag upplevde också när de var inne på mm. The Factory vid något tillfälle. Alltså mm. han bara titta efter någon. Alltså det är en blick. Och då blir det också, mm. men det där är inte väl Kilmer längre. Men jag mm. undrar om det är legenden Jim Morrison som vi sätter över väl Kilmers porträttering och säger det här är likt. Ja, ja fast det spelar väl ingen roll i den här filmen och vi aldrig får träffa den riktiga Jim Nej, Morrison. Nej, verkligen inte. Verkligen. Den handlar ju bara om legenden Jim ja. Morrison. Så med. att vi liksom får se eh, alltså prestationssporten imitation så, ja. så lyckas ju väl Kilmer väldigt bra där. Ja, ja men det, det, det är ju sant. Det är bara lite tråkigt att det är en människa man inte vill ha att göra med. Ja, tyvärr. Mm. Ska jag ta min punkt nio? Det är näst bästa med den här filmen. Mm. Nu är det ju riktigt varmt. Det här är riktigt bra. Det är, och det här är en... Jag kan säga att min, punkterna högst upp på listan och punkterna längst ner på listan är lite svar på varandra. Och om ni kommer ihåg min punkt nummer två mm. Kommer ni ihåg vad det var? Eh, nej, jag trodde det var porträttet av Jim Morrison. Ja, men det var, det var ju att... att, eh, att Oliver Stone hade lyckats göra en så pass humorös ja, film. Mm. Eh, trots att, att det finns så mycket komiska eh, överdrifter. Och min punkt nummer nio är att när jag väl har bestämt mig för att se filmen som en Saturday Night Live-sketch och kastar om Will Ferrell i huvudrollen, i mitt huvud så har jag väldigt roligt åt filmen. Ja, ibland så kan det krävas att man gör de där gymnastiska tankeexperimenten. Och, och ser man hela tredje akten av filmen som att det är Will Ferrell som gör de här scenerna vilket är väldigt lätt att göra när han har det här, det här lösskägget som är väldigt likt lösskägget Will Ferrell har i slutet av Anchorman. Ja, har inte han även ett sånt skägg när han gör den där kända sketchen med Christopher Walken, den här More Cowbell? Just det, More Cowbell. Ja, något sånt liknande kanske det jag tänker på. Så då plötsligt är den här filmen hur festlig som helst. Ja, har du sett uh, Walk Hard med John C. Reilly? Ja, den har sina poänger. Där är det, är det ju någon del där de lite gör parodi på Jim Morrison och kanske lite den här mm. filmen. När han tar mm. den där kända fotografierna som man har i den här filmen när han står badbröstad mm. med armarna utsträckta och tittar rakt in, mm. in i kameran. Men alltså hela de här biten på barnkalaset när man liksom ser Will Ferrell ja, jag kan se istället huvudrollen. Det, det, det blir ganska roligt när han sitter där bland alla barnen och säger All the children! Och så höjer han I'm such a good person to be among, among children. Och så tar han upp den här spriten och han börjar dricka ur. Och sen så, så ser han liksom en liten pojke som kommer gå och som säger Men det är ju jag som barn. Och sen så täcker han mitt i födstagstårtan. Ehm... Mm. Um, och någon får komma och väcka honom. Jag kan, även se, jag kan se... även se det när han ger de här små paketen med sin diktsamling till, till medlemmarna. <laughs> ja, det skulle också kunna vara. Ja. Precis. <laughs> och bara dialogen och sa så här Du flyttar till Paris nu. Vi kommer förmodligen aldrig ses igen. För du kommer ju dö när du är 27. Det vet vi ju alla. Mm. Alltså, säger hans bandkompis adress. Där scenen som är väldigt tydligt handlar om att det är sista gången de träffas. Så här, ja, vi ska ju bli gamla. Och du ska flytta till Paris. Och dö. Men... 
Då är, du kommer ju dö där borta så vi men, kommer aldrig få se dig igen. Det bör ju sägas att de spelade in LA Woman, deras sista skiva. Mm. Som är grym. Den var, den var back mm. to basics. Det var blues igen. Mm. Uh, mm. Han åker till Paris. Och jag vet inte vem av medlemmarna som har sagt det. Men de hade ju bestämt att Jim Morrison var jävligt stolt över den skivan. Han skulle komma tillbaka. Han, skulle turnera, han var, han var mm. peppad att turnera skivan. Och, mm. och spela in igen och sådär. Så det är en sån här sak som ah, Fan vad tråkigt att han råkar sitta där i jävla badkaret mm. Just den där Men, Och skjuta heroin Ja, ah, mm. när Fan, det kanske fanns en till LA Woman du vet, i Men det, 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 det jag minns Från att eh, ha sett den tidigare Det var dels när han går på stranden Barbröstad mm. Jag vet inte varför jag minns det Jag minns alltså, de här klippen man får se till, alltså, Tidigt i filmen till den här bad, Att han sitter i badkaret och jag minns att mot slutet att någon av hans badmedlemmar ja ah, men vad va fan, vi hade en eller två bra bluesalbum i oss. Mm. Det var de grejer jag mindes om av den, nu när jag mm. såg om den. Så någonting är det ju med när de, när de som chitchattar om en, en framtid man inte vet ska bli. Mm. Kanske mm. finns det någonting där. Jo men det blir så... Kanske finns... Det är skrivet för mycket som att manusfattaren vet om att publiken vet om att det aldrig mm. kommer bli någonting mer och nu ska vi namedroppa Paris för det vi alla vet om att det är där Jim Morrison dog. Det, mm. det, jag tycker det också blir väldigt syntetiskt så mycket i den här filmen. Men det var bara någonting trevligt med tanken på att två bluesalbum till med The Doors tror jag. Jag tror det var det. Det hade varit, ja. det hade varit fint. Eh, så att i alla fall, när man, om, man, om man väljer att se den här filmen som en komedi eh, då, då tror jag att man kan ha ganska roligt åt den. Och jag tänker som sagt den här scenen när Ja, men det är någon, någon av de här senare stadiumspelningarna som spårar ut och det är återigen någon naken tjej som dansar förbi och han går ner i publiken och liksom spårar ut och sådär. Det är liksom, ja men som sagt, det är, det är en sätt i den här live-sketch om man vill det. Men med tanke på det har du sett, det är väl Wayne's World 2 där de också skojar om den här indianen som leder dem ut i öknen när de ska göra Wayne Appaloosa eller vad det är. Ja, det var väldigt länge sedan jag såg okay, det. Hur som helst, då ett av banden som de ska med på den här festivalen. Mm. När de blir, de blir frågade om det och så tittar, tror jag, Wayne. Han, t- han tittar bara runt i någon inspelningsstudio så här för att hitta svar på vilka band han ska ljuga om som har lovat att vara med. Och då ser han, mm. en, ba- en, då ser han en CD-skiva och det är Pearl Jam 10. Mm. Kul. kul. Ja, verkligen kul. Eh, ska jag ta eh, nummer 10? Det, eh, det är absolut bästa med den här filmen. Shoot. Mm. Och nu speglar jag det som var absolut sämst med filmen. Ja. Det absolut bästa med den här filmen, nummer 10, det är att se den här sortens film när man är pretentiös tonåring och så här, på upptäcksfärd. Du har liksom börjat lyssna på The Doors. Du har sett någon dokumentär. Du har läst några intervjuer i en mojo som du har lånat på biblioteket. Och du har liksom, du känner till att det finns någon som heter Andy Warhol och du ser den här filmen och du tycker att det han säger är så jävla djupt och de andra killarna i, fil- i bandet de fattar ju ingenting och så är det någon scen där han går på The Factory och träffar Andy Warhol och hon Nico och kollar det där är ju väldigt underground och då känns det som att du fattar någonting som inte andra fattar. Mm. Och, jag, och du sa det faktiskt Erik när jag gick igenom min första punkt att fan vad man saknar lite grann att, att känna så och vara den personen istället för den här miserabla, grånande 
30- eller 40-åringen som, som eh, har börjat bli bitter och cynisk och, och, och börjar fatta att... att eh... Det är ju bättre att vara en deppig tonåring än en bitter eh, 40-åring. <laughs> Men lite så nästan. Och, och eh, man kan vara pretentiös och naiv tonåring och, och det går jag att skratta åt. Men det är också lite gett. Mm. Och eh, även om jag inte var särskilt imponerad av den här filmen när jag var tonåring så kan jag ändå tänka mig att hade jag varit lite yngre när jag sett filmen så hade jag, hade jag nog njutit mer av den. Så jag tror att det här är väl en... Har man precis upptäckt The Doors då, och, och man är liksom knappt byxmyndig ja, men då, då tror jag att Fan vad härligt det är att se en sån här film då. Det är lite här Lex Fight Club på något sätt. Det är det, det, det häftigaste man kan se när man är 15-17. Mm. Och sen börjar man inse att äh, men det är ändå lite grunt allt det där. Um, Nej men Fight Club fungerar fortfarande. Men du, du, tycker du? Uh, jag såg den här om året. Mm. Och den har, den, det finns ju olika saker att plocka upp igen just det här med att slåss och grejer men, men just så här manlighet och så och vilken kraft det finns i det alltså kränkta män vad de kan göra mm. om man bara riktar energin rätt mm. <laughs> okej okay. ja, jag, blir, jag blir lite uttråkad i den filmen ja, från att jag blev 25 och framåt kanske. Mm. så är det Ja, ja, men visst, man saknar väl den tiden när man bara satt och blev så här helt hänförd av någon sorts rock'n'roll-myt och mm. ödlor och indianer. Mm. Det blir man inte så ofta. Och det tro- Nej, och jag tror att som sagt, hade man varit 15 och så hade, ju, hade man kunnat vara djupt imponerad av den här indianen. Vet ni vad som är knepet för att hamna där igen? Det är LSD. <laughs> ja. Uh, ja. Det finns ingenting jag tycker är så otroligt trist på film som syratrippar eller narkotikatrippar överhuvudtaget. För det är ett så enkelt och trist knep att ta till för att visa sådär. Nu kan karaktärerna göra vad som helst och det blir lite crazy. Oh, jag tycker det är så jävla trött grepp. Ja, det är svårt att få bra. Oliver Stone är väl inte ja. superbra på det även om han verkligen, verkligen försöker hela tiden. Ja. Uh, ja visst Men det, 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 det öppnar upp Möjligheten till att leka med mediet På ett sätt som jag skulle uppskatta Främst För jag menar På något sätt är ju fin- The Doors musik är ju det perfekta soundtracket På något sätt för att skapa en biopic uh-huh. Man är ju väldigt De har ju en sån, en sån Atmosfär och sån känsla i många av deras låtar Att det finns så mycket att göra där mm. Men då blir, uh-huh. då är det, blir det lite tråkigt när det blir så här Jim Morrison slåss med sin flickvän eller jag tror faktiskt att visst jag förstår att man säljer det här som en film om Jim Morrison men jag hade det här är nog ett sånt där fall där jag nog hade uppskattat rätt mycket kanske att se mer fokus kanske på The Doors och musiken på något jag vet inte ja, mm. ja och det är det som försvinner efter den där första jämningsscenen att den här processen att skapa musik försvinner. Ja, det är någon bild i, i en spelningsstudio och sådär. 
Det är så många filmer om konstnärskap som inte handlar om själva konstnärskapet. Det är så jävla deppigt. Det är ungefär som politiska filmer sällan handlar om politik. Utan de handlar bara om personer ja. hela tiden. Ja, men en, ja. Sån, en sån klassisk sak som att de Malley Woman valde att säga okay, men nu går vi back to basics. Det hade ju kunnat vara skitstarkt i en film att de hittar varandra mm. på något sätt med den här skivan. Och, och då kan det bli så otroligt sorgligt när sen Jim Morrison går bort om vi känner att fan, mm. de är på G nu igen. De har hittat varandra som fan. Han ska komma tillbaka ja. efter att han har skrivit någon bok eller vad han skulle göra i Paris. Han kommer tillbaka och de kommer turnera skivan. Det kommer bli så... Men istället mm. är det bara den en ton i att vi vet om att Jim Morrison är på väg mot avgrunden hela filmen. För han har ju den där flaskan som liksom tydligt symboliserar det för oss. Och det är aldrig någon som ber mm. han plocka undan flaskan i princip. Så det är så här... Mm. Ja... Men sen i slutet visar de ju faktiskt Jim Morrisons riktiga grav där i Paris. Uh-huh. Är det bara uh-huh. jag som har varit vid den här? Ja, jag, var, jag, var, uh-huh. jag känner jag... jag har varit och sprungit på kyrkogården där, men jag gick till de här, mm. eh, så här kommunistpartiets grav och sånt istället. Mm. Jaha, ja, man gör ju sina prioriteringar när man befinner sig på om det är Paris största kyrkogård. Uh-huh. Uh-huh. Jaha, för det är väl ändå den. Jag att det är ändå den. De har ju en del kända fattare som ligger där, men jag gissar att ändå att Jim Morrisons Balsack. grav är väl den. Oscar Wilde's grav var jag till och, och massa så här politiska filosofers grav och sånt. Om du gissar ju att du inte var tillsammans med Anna när du åkte dit. Nej, det här var senare. Ja, ja, ja. Jag kommer fan inte be- besöka mitt ex-favoritbands grav. Det, det kommer inte hända. Det är något fint det där. Jag, jag minns när jag gick i Stockholm vi heter det Mariakyrkan och letade efter Cornelis Vresviks grav. Alltså, det, det är någonting... Eh... Det är något fint på något sätt. Jag gick förbi Laila Westersunds grav på kyrkgården som ligger precis, jag nu inte vad den heter, men ligger precis vid stationen i Trollhättan. Jag visste inte ens att hon var död. Nej, jag visste inte. Yrvädet gick... från Trollhättan som hon kallas. Uh-huh. Ja. Hon gillar man ju. Vi, vi gick på, vad heter den, Österkyrkgården, vad fan heter den? Här i Göteborg gick vi för några månader sedan och letade efter Karin Bojes grav och hittade den till slut. Mm. Det var också den kyrkogården har ju alltid har kommit alltid att orosmoln över sig efter att hon Malin mördades där 1995 sommaren. Om det kan vara så att hon hittades på min födelsedag 1995. Det känns väldigt så här crime-poddigt att, att säga sådana saker. Ja, jag ber om ursäkt. Jag känner att vi bara håller på att trampa vatten nu på den här podden som väl har nått sitt slut kanske. Har ni någonting mer ni vill säga om filmen The Doors av Oliver Stone innan vi ser adjö? Nej, men jag vill ju gå in på albumen. Du hade ju lovat att ställa oss en fråga, mm. Emil. Ja, det, Just det. det har jag ju tänkt ska komma nu då om vi är färdiga med filmen. Ja, så kör. Okej, okay. så nu kommer då frågan som alla har väntat på som jag utlovade i början. Jag tänker att vi kommer att säga samma skiva här. Men jag ställer frågan först till Erik. Nej, jag ställer den faktiskt först till Tony. Tony, vilken är den bästa skivan med bandet The Doors? Debutskivan. Den självbetitlade The Doors. Val. Men vi tar det. Mm. Då ställer jag frågan till Erik. Vilken är den absolut bästa skivan med rockbandet The Doors? Strange Days. Jag tror jag är lite ja, konnoisseurvalet, ja. Och då ställer jag frågan till Emil. Vilken är den absolut bästa skivan med bandet The Doors? Jo, jag skulle nog svara möjligtvis påverkat av att jag lyssnade på den väldigt mycket när jag var ung. Men jag säger Waiting for the Sun. Mm. Som är den tredje skivan. Väldigt Emil-aktigt var. Ja, 
Lite så när man svarar. Jag tycker Chinese Democracy är en underskattad Guns N' Roses-skiva. <laughs> jag sätter hellre på den än Appetite, ska du veta. Um, okay. Eller typ att Saved är det bästa Dylan-albumet. <laughs> det, vi pratade om skivan Saved i en podcast. Kort rör vi vid den mm. skivan i en podcast som heter Peter eller Podd. Uh, vad är det för podd, Tony? Den handlar om Peter eller Mark. Man borde lyssna på den. <laughs> och uh, Vacancy, vad är det för podd, Erik? Ja, den handlar om skräckfilm. Den uh, borde man kanske inte lyssna på. Nej, du klarar det. Jag har hört att det är Sveriges i särklass bästa skräckfilmspodd. Stämmer det? Jag vet inte. Jag har inte lyssnat på någon annan. Jag är ju ingen uh, skräckfilmsfantast. Och så därför så lyssnar inte jag så ofta på Vacancy Men varje gång jag slår på den Så har jag så jävla trevligt Är vi mysfarbröderna från Norge? Ja, lite så Och jag får alltid den där känslan av att så här, Fan, de där killarna skulle jag vilja vara kompis med Men inte ha filmkvällar ihop med Nej, jag, jag, sk, jag, skulle, jag skulle inte starta en butik med dem <laughs> Hur som helst Det här är en podcast som heter Titta de snackar och den finns lite överallt och ladda ner. Den finns också på Instagram där ni gärna följer oss. Den finns också på Facebook där ni gärna följer oss. Tipsa gärna en vän, en mormor eller en avlägsen kusin om att lyssna på oss. Vårt intro är gjort av en person som heter Jörgen Lötgård, känd från radio. Jag vet inte vad vi kommer att prata om nästa gång, men någon gång vill jag samla det här gänget igen och kanske prata om en annan musikbiopic. Det tror jag hade kunnat vara lite kul. Men låt oss eh, suga på den karamellen. Tills dess säger jag hej då till Tony och Erik. Hej då. Hej, hej. Nej.